1: Es ist wieder Sonntag, das heißt, es ist wieder Zeit für den hinterhof talk Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir sprechen heute über das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Mein Name ist Felicitas Boos und wie ihr wisst, habe ich nur die Besten an meiner Seite. Ich freue mich, dass er heute wieder da ist. Hallo Bene. Gute. Und der Jani sitzt hier auch.
0: Ja, Champions-League-Platz, so ist es richtig, Freunde. So, da gehören wir hin, da will ich hin. Das ist unsere Bestimmung. <lacht>
2: Also ganz ehrlich, German Siegplatz, darunter geht auch nichts mehr. Das ist jetzt mein Anspruch an Mainz 5. Weniger kann ich nicht akzeptieren. Wenn jetzt
0: permanent für den momentanen Punktestand die Hinrunde als Standard genommen wird, dann ist mein persönlicher Standard unsere Rückrunde. So, das habt ihr jetzt davon. Euer Problem.
1: Habt ihr eigentlich mal überlegt, dass vielleicht jeder von uns für einen Punkt steht? Das heißt, wir sind prinzipiell immer drei Punkte dran.
0: Ich dachte, wir sind mehr so der Drei-Punkte-Notfallplan für irgendwas und ich weiß nicht
2: genau, wofür. <lacht> wow.
1: Man merkt, Ach, die Länderspielpause hat äh, uns allen gut getan, oder nicht?
0: Ja, ich habe die äh, Länderspielpause mal am Strand verbracht. Ich habe Urlaub gemacht. Die kam mir so komplett zu Unzeit. Ich mag das so gar nicht. Wenn gerade so mal Saisonstart war, du hast dich wieder an den Rhythmus gewöhnt und dann wird dir einfach wieder so der Stecker gezogen. So, Ich habe sie halt mal genutzt. Ich war noch nicht in Urlaub während Corona, aber ja, jetzt sitze ich hier sonnengebräunt, die Stimme erholt und habe noch ein bisschen Sand in der Ritze. Super,
2: so muss das. Für mich kam diese äh, Pause wirklich echt zum idealsten Zeitpunkt. Kommt sie jedes Jahr, weil wir haben an dem einen Wochenende, wo Länderspielpause ist, haben wir Hanamer Kerb. So. Und da habe ich keine Lust, mich mit Fußball zu beschäftigen. Da will ich einfach nur gute Zeit mit meinen Freunden verbringen.
0: Bene, du bist auch mehr prinzipiell so ein Mensch für eine Pause. Ne? Du bist so ein Pausenmensch. Du bist jemand, der blüht in den Pausen auf, eigentlich.
2: Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst den Bene mal in der Halbzeit erleben. Du, das, das ist schlimmer als ich, beim, als ich während der Halbzeit. Das ist Das, das
2: blühende Leben. <lacht> in der Halbzeit. Wenn im Spiel so. Äh. <lacht>
0: Und er blüht besonders auf, wenn er ein Eis bekommt.
2: Aber nur vorm Spiel.
1: Bist du so das, was in der Gartenabteilung steht, so die der Halbzeitblüher nur für 15 Minuten oder so mal alle zwei Wochen, wenn, oder immer so Länderspielpausenblüher.
0: Und in der ersten Halbzeit musst du ihn immer schön vorsichtig in die Sonne drehen, immer mitdrehen, ne, sonst wächst der Bart auch nicht. Wenn der stagniert, dann weißt du, es geht dem Bene nicht
1: gut. Regelmäßig wässern.
0: Absolut, am besten vor, also vorwiegend mit Schobbe oder Bier. Und äh, dann geht es dem Bene eigentlich gut. Dann blüht er in der Halbzeit auf.
2: Nicht vergessen zwischendrin auch mal zu hydrieren, also <lacht> mit antialkolischen Sachen, weil... Stay hydrated, guys, stay hydrated.
1: Ab und zu ja. auch mal düngen mit so einer Feuerwurst oder so.
2: Ich sag euch, es ist einfach so geil, dass auch wieder die ganzen Sachen stattfinden. Jetzt dieses Wochenende war im, äh, im Nachbarort in Selsenkerb. Ich bin einfach aufgestanden, habe das Spiel geguckt, bin da hingegangen, im Trikot noch und es war so geil. Die Leute haben wieder Bock auf Mainz 05. Du kannst auf so eine Cap gehen und du redest den ganzen Abend nur über Mainz 05, weil, weil du das Trikot anhast und ich lieb's. Ich liebe es.
1: Das war aber letztes Jahr in der Hinrunde auch so, aber da waren die Gespräche nur halb so erfreulich.
2: Jeder kam zu mir, oh geil, die Mainz haben wieder gewonnen. Sau gut, wie fandst du das Spiel? Ich lieb's. Ich, da, da geht mir einfach das Herz auf. Und das ist jetzt nicht so, äh, Hahnheim selzen wir haben ziemlich viele, habe ich schon ein paar Mal erzählt, viel, ziemlich viele Fans von anderen Mannschaften, aber die kommen auch alle und sagen, oh, geil, was ihr gerade Menz macht und das, das macht einfach Spaß.
0: Ich dachte, du sagst jetzt ähm, hahnheim selzen hinterland derby oder sowas.
2: Wir sind eine Spielvereinigung, <lacht> <lacht> Spielgemeinschaft, also da gibt es keine Derbys mehr, außer in der Jugend, glaube ich.
1: Für mich kam die Länderspielpause tatsächlich zur Unzeit, weil ich mich jetzt schon so in so einen Podcast-Flow reinbegeben hatte und dann Pause. Und jetzt muss ich mir diesen Flow wieder hart erarbeiten und ihr könnt schon die Uhr darstellen. Bis zur nächsten Länderspielpause habe ich den Flow wieder und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Also das wird, äh, wird ein Arbeiten.
0: Möchtest du uns jetzt also sagen, du möchtest in Zukunft die Länderspielpausen durchpodcasten?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss da an mir arbeiten. <lacht> und ich glaube, selbst wenn ich das wollte, wir sind immer noch bei einer Zweidrittelmehrheit von Leuten, die wahrscheinlich keinen Bock haben, in der Länderspielpause durch zu podcasten.
2: Was haltet ihr denn von dem Modell, was den Wenger da letzte Woche oder wann vorgestellt hat, dass äh, es keine äh, Länderspielpausen mehr geben soll, beziehungsweise weniger und, und dafür aber länger? Also ich finde es schon eigentlich ganz Okay. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, dann sollen die doch drei Wochen abgestellt werden und dafür ist der Rest der Saison, geht es in eins durch. Finde ich richtig gut.
0: Ja, klingt halt auch schon so ein bisschen wie äh, alle zwei Jahre WM. Also ist, also prinzipiell muss ich einfach sagen, sind es mir zu viele Spiele für zu wenig Spieler, das ist einfach Schwachsinn für mich. So und dann hast du jetzt drei Spiele in anderthalb Wochen das ist ja, du hast quasi englische Woche die ganze Zeit und kommst wieder und äh, in der Bundesliga musst du dann auch wieder Vollgas geben. Mannschaften, die viele Nationalspieler haben, sind prinzipiell eher benachteiligt. Es kann dir natürlich auch helfen, wenn du eine kurze Vorbereitung hattest, dass die Spieler noch mehr in den Rhythmus kommen. Klar, das gibt es auch, aber insgesamt ist es mir etwas zu viel Fußball generell.
1: Ja, wobei ich glaube, auch gerade bei Vereinen, die so ein bisschen wenig Erfolg haben, also jetzt nicht am Anfang der Saison oder so, aber so unter der Saison. Ich glaube, da können sich auch Spieler nochmal externe Motivation holen.
0: Klar, also ich meine, du kannst natürlich einen negativen Lauf brechen, du kannst aber auch einen positiven Lauf brechen. Und umso bemerkenswerter finde ich halt unsere Leistung gestern gegen die TSG, die übrigens ein paar mehr äh, Abstellungen hatte für die Nationalmannschaften und bei denen ja zum Beispiel Baumgart und Grillitsch erst zur zweiten Halbzeit kamen, aus, naja, leistungssteuerungstechnischen Gründen. Das ist ja okay. Kannst du machen, musst du nicht machen. Aber deswegen unsere Leistung in der Intensität auf dem Platz, Chapeau, finde ich einfach richtig stark. Und dann musst du halt in der Lage sein, diesen Kampf anzunehmen. Und da war Hoffenheim scheinbar gestern nicht so in der Lage zu.
1: Aber das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir schnappen uns mal kurz was Flüssiges, was neben uns links oder rechts steht. Und dann hören wir uns nach einem kurzen Päuschen wieder und sprechen über das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim.
0: Und liebe AfD-Mitglieder, das Plakat nehme ich auf, das gehört ja euch, wisst ihr, und ihr könnt es dann gerne bei mir der abholen. Dann weiß ich wenigstens, was für ein Schwachkopf das da hingehängt hat. Seht ihr? Filter mal hier, das sieht man hier, guck auf der Seite, wie es einmal an der Wand presst ist, und auf der anderen Seite, ja, guck, guckst du. Ja, und das darf nicht sein. Hier, weil ihr so Blätze und Plakate an mein Wand hängt, ihr Idiot. Hätte das nur so gehängt, dass an dem Ding wäre, wir alles gut wieder, Aber so darf ich sie abmachen. So, und das macht man. Das ist eigentlich die einzigste Verwendung für Wartplakate der AfD. Einfach nur abmachen.
1: Das war das Wort zum Sonntag von Sven Hieronymus. Solltet ihr euch unbedingt auch nochmal auf Twitter oder auf Instagram reinziehen, dieses wunderbare Tutorial für das Abmontieren von falsch aufgehängten Wahlplakaten.
2: Das ist wichtig. Da muss man darauf achten, dass da alles seine Richtigkeit hat. Und dass das rechtlich nicht anfechtbar ist. Ne? Also einfach kaputt machen kann ja jeder, ist auch nicht toll. Wer schon mal irgendwo Plakate aufgestellt hat, knows, the struggle is real. <lacht> das ist wirklich, das ist, also jetzt, ohne die Leute von dieser äh, Partei da äh, zu verteidigen zu wollen, aber man kann mit Plakaten auf, äh, aufhängen sehr viel falsch machen.
1: Ist ja passiert. So ist es. Aber wir sitzen ja hier, weil wir eigentlich über das Auswärtsspiel reden wollen. Ich möchte heute mal ganz anders anfangen, als wir das sonst tun würden. Denn wir, sonst würden wir an dieser Stelle ja über die Startelf reden. Ich habe aber in Vorbereitung auf die Sendung heute so eine kleine Presseschau gemacht. Und da habe ich so einen sub gefunden zum Spiel, den ich euch einfach gerne mal vorlesen möchte. Und zwar aus der Rhein-Neckar-Zeitung erschien gestern Abend um 17.51 Uhr. So lockt man sicher keine Fans ins Stadion. Hoffenheim und Mainz bieten den Fans ein zerfahrenes, teilweise überhartes und weitgehend uninspiriertes Bundesligaspiel. Am Ende setzen sich die Gäste durch.
0: Wow. Ähm. Äh, ich, ich hätte gerne Bo's Antwort darauf. Das ist, ich hätte wirklich gerne Bo's Reaktion auf diese Subline, ähm, weil sie inhaltlich falsch ist. Clickbait. Also und eigentlich keine also keinen journalistischen Anspruch genügt. Also ich finde das relativ kritisch.
2: Vor allem auch da noch den Bezug dazu ziehen, dass keine Fans ins Stadion kommen, weil das Spiel so scheiße ist angeblich. Hä? Du weißt also doch so vorher, wie das Spiel wird, Bene. Ganz klar.
0: Hoffenheim Mainz. Die Historie dieses Spiels ist katastrophal. Wissen wir alle. Langweilig. Fallen kaum Tore. Ist echt zum Kotzen. So. Also wirklich. 5-1, 4-2, noch ein 4-2, häufig nach Rückständen noch gedreht. Das ist ein langweiliger Kick. Kannst du vergessen. Weißt du vorher?
2: Also ich meine, waren ja nicht so viele Hoffenheimer Tages. Die, die Historie hat ja auch gezeigt, Mainz gewinnt ganz gerne auswärts in der letzten Zeit in Hoffenheim. Vielleicht wussten die Leute das alle und dachten sich so, oh nee, das tuschen mir nicht an. Kriegst nur auf die Fratz.
1: So wie es manche Mainz fünf-Fans gibt, die sagen, ach, wenn die Bayern kommen, wobei, das wäre ja wieder ein Argument, aber trotzdem, wenn so die großen Mannschaften kommen, dann verlieren wir ja eh, muss ich nicht ins Stadion gehen, kann ich mir auch zu Hause angucken. Wenn die Mainz nach Hoffenheim kommen. Muss ich als TSG-Fan wirklich nicht ins Stadion gehen? Verlieren wir eh.
0: Ja, also ich finde das ein bisschen strange, weil so. Okay, nehmen wir ein paar Worte raus, die zutreffen. Überhart, also teilweise überhart, dem stimme ich zu. Ähm, weitgehend uninspiriert, das trifft maximal auf die äh, Offensivbemühungen der TSG zu. Ähm, und ein zerfahrenes Spiel, also bei aller Liebe, das war ein unfassbar ruhiger und souveräner Auftritt der Mainzer wer da ein zerfahrenes Spiel sieht, ich glaube, der kriegt auch Bluthochdruck an der roten Ampel.
1: Nee, der hat wahrscheinlich parallel ähm, BVB gegen Leverkusen geguckt und sich gefragt, wo sind die ganzen Tore? Was ist da los? Da passiert ja gar nichts. Das ist voll langweilig. Total uninspiriert. <lacht>
2: Total uninspiriert. <lacht> Dieses Wort, ich bin ganz ehrlich, das ist ich verstehe das nicht. Wie kann man denn eigentlich neutral anzugucken, ist ein ganz okayes Spiel... Denn so zerreißen, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Vor allen Dingen, weil es sich dann später im Text überhaupt nicht mehr wiedergespiegelt hat. Also das war wirklich Clickbait. So, was, was läuft auf Social Media? Was sagen so ein paar Leute? Ach, die Frankfurter finden, das ist kein Spiel, das man angucken kann. Ja, dann schreiben wir das so rein. Das ist ein bisschen dünn. Aber wir können ja mal direkt so reinstarten, weil ich fand, es war ein extrem unaufgeregter Auftritt von unserer Mannschaft. Wieder mal. Also schon, du genau, wolltest gerade sagen,
2: schon wieder. Es ist richtig. Gut. es ist einfach schön, es macht gerade Spaß, die, die, der Mannschaft zuzugucken, weil die einfach so fucking souverän ist.
1: Ja und als Podcaster sitzt du dann da und denkst dir, ja scheiße Mann, ich will morgen darüber reden, können wir eigentlich nach zehn Minuten lassen. So. Ja, wir haben gewonnen, war ein gutes Spiel, wir freuen uns auf nächste Woche, tschüss.
2: <lacht> Macht's gut, bis morgen.
0: Weiter <lacht> morgen, so. <noch> nächste Woche.
1: <lacht> genau, weiter so.
0: Einfach weiter so. Das war übrigens, um aus dem Urlaub mal kurz was loszuwerden, weiter so, weil das auch, ich war auf Usedom, ich war in Ostdeutschland und äh, da kamen andauernd Leute mit so frechen Bemerkungen, so ellipsenartig von der Seite. So, Ich habe ich hab mich am Strand, da ist so eine Holz, ein Holzlattenweg, und du kannst aber auch auf dem Sand laufen und ich habe mich gebückt und habe in, äh, in meinem Rucksack nach einem Schlüssel gesucht, aber am Rand dieses Weges, der so 1,50 breit war. Und dann geht ein Opa an mir vorbei, kommt ich an, und sage, auch clever. <lacht> Bitte was? Wie auch clever? Was ist denn das jetzt? Also, das war, und das war nicht das Einzige, also so vier, fünf Mal habe ich das im Urlaub erlebt. Ich war echt ein bisschen verdutzt.
1: Das ist so eine Bemerkung, vielleicht ist die kurz bevor der Hoffenheimer den Ball in die Bank gedonnert hat, gefallen, ja. hat den Ball angenommen, der Babak hat den angeguckt und hat gesagt, sehr clever. Und auch der clever. hat sich einfach rumgetrieben und den in die Bank gepönt. <lacht>
0: Ich habe ja eine andere Vermutung. Adam Solloy ist noch so präsent bei den Hoffenheimern, dass David Raum eine Flanke auf ihn geschlagen hat, obwohl er auf der Bank saß. Ja?
2: Wie wäre es mit dir im Vorschlag?
1: Ja, und dem muss schön hart geschossen sein, damit der Adam den auch annehmen kann. Sonst wird das nämlich nichts so. Der muss ja dann in den Raum starten.
2: Wie lang ist es her, dass wir eine Rudelbildung gesehen haben? Bei einem Mainz-Spiel? Also, ich kann mich an keine jetzt in den letzten zwei Jahren oder so erinnern. War echt mal wieder was Erfrischendes Neues.
1: Das, ja. Biene, das war nichts Erfrischendes, Neues. Das war was Zerfahrenes. Total so. uninspiriert.
2: Aber hier,
0: hier möchte ich das Wort überhart aufgreifen. Und vielleicht können wir dann einmal kurz, weil ich möchte es auch nicht so groß machen, das Thema über den Schiri reden. Äh, für mich gab es gestern tendenziell drei Situationen, in denen Hoffenheimer Rot hätten sehen dürfen, vielleicht sogar müssen. Ähm, der Schuss von David Raum, da kannst du auch eine gelbe geben. Fun Fact,
2: da gab ja, ganz nichts, <lacht> nichts bekommen dafür. Der hat, einfach, der hat mit voller Wucht den Ball in die Bank geschossen. Hallo, wie kann man dafür keine gelbe Karte bekommen?
0: Und wenn er nicht die Bank getroffen hätte, hätte er ja auch in die Zuschauer gehen können.
1: Ja. Stell dir mal vor, ja. du
0: hättest so einem kleinen Kind mal richtig vor den Kopf geballert.
1: Da also, hättest, hättest du dich aber öffentlich äh, öffentlich noch für entschuldigen müssen. Also, was soll das, das denn? Wär,
2: das wär, also wenn er jemanden getroffen hätte im Publikum, dann wäre das glatt rot gewesen.
0: So, und deswegen hätte es mal ein Minimum gelb geben dürfen. So eine Sache, wo ich sage, ja komm, muss ja jetzt nicht rot geben, aber es gibt Schiedsrichter, die, die geben dir dafür rot. So, dann kommen wir zu der Situation, übrigens wunderschön rausgespielt, Leandro Barrero, letzter Mann, auf dem Weg zum 16er und wird gefault. Und dann gibt es einen Vorteil, der führt aber zu nichts, weil es gibt einen Torabschluss, der wird, wird geblockt und du darfst auch, nachdem du den Vorteil hast weiterlaufen lassen, noch eine Karte geben. Also Minimum gelb wäre auch hier wieder berechtigt gewesen, aber Barrero war meines Erachtens letzter Mann, das hätte Rot geben dürfen.
1: Also ich schließe mich in der Einschätzung schon irgendwo an. Auf der anderen Seite denke ich mir, der Schiri hatte auch in den ersten 40, 50 Minuten einfach die gelben Karten vergessen. Also die Hoffenheimer haben sich auch ein bisschen dumm angestellt beim Faulen, fand ich. Also das ist hat mich so ein bisschen irritiert, dass der Sky-Reporter auch sagte, ja, die Mainzer mit ihrem Überharten, also die zwingen den, äh, den Hoffenheimern auf, ihr Spiel auf und dazu gehört halt auch aggressiv zu faulen. Da habe ich mir gedacht, aber wenn wir das machen, was ich halt auch schon in Frage stellen würde, ähm, dann stellen die Hoffen sich, Hoffenheimer sich halt auch noch dumm dabei an.
0: Nee, dem würde ich widersprechen. Tatsächlich haben die Mainzer den Hoffenheimern diesen Spielstil aufgezwängt. Die Hoffenheimer konnten gar nicht anders als faulen. Sie kamen auch konsequent zu spät. Sie waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen richtig drin und haben es probiert und sind dabei überhart geworden. Und das bringt mich dann, glaube ich, zu der Szene, die das Prädikat überhaupt verdient. Und das war das Foul von Gacinovic äh, gegen Alexander Hack. Mit offener Sohle, Wadenbeinhöhe. Ähm, er hat ihn getroffen. Zwar nicht mit der offenen Sohle, aber ansonsten, und das ist eine Gefährdung der Gesundheit und das ist, es wird auch in der Presse generell von dunkelgelb und orange geschrieben, äh, eigentlich rot. So. Und es ist halt genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich habe mich auch gefragt, wo sind die gelben Karten in dem Spiel generell gewesen? Weil auch es war wieder ein Spiel, wo die Nettospielzeit natürlich gering war. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das Spiel zerfahren war. Also das ist einfach ein falscher Begriff in dem, in dem Kontext. Es war ein Spiel mit geringer Nettospielzeit, weil die Hoffenheimer wirklich sehr, sehr viel gefault haben.
2: Und es gab ja noch eine Szene, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Die hat mich persönlich am allermeisten aufgeregt. Da werde ich fast in den Fernseher getreten. Ähm, Janga wird im Mittelfeld gefoult äh, irgendwo äh, um, um die Mittellinie. Ähm, aus diesem Foul geht der Ball aber zu einem Spieler von uns und wir kontern und Johnny steht quasi komplett blank, kriegt nur noch also der hat glaube ich der Pass äh, ist schon äh, losgegangen und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Denke ich mir so hä das war jetzt gerade genau die Situation wie wie vorher, äh, aber jetzt lässt er auf einmal den macht der Pfeffer den Vorteil ab und dann gibt er gelb und ich denke mir so das war die erste gelbe Karte in dem Spiel. Dafür hättest du das Spiel jetzt nicht ähm, unterbrechen müssen. Die gelbe Karte kann man auch hinterher noch geben. Ähm, also. Tatsächlich war es abseits. Und er hat dann noch gelb gegeben. Also es war abseits. definitiv. Upside.
0: Ja, es war definitiv abseits. Nicht Johnny stand im Abseits, sondern äh, wer wäre dann durchgegangen? Äh, Widmer, ich weiß es nicht mehr genau. Jemand auf außen wäre durch gewesen. Äh, oder Unisivo, ja doch, Unisivo müsste es gewesen sein, äh, stand dann im Abseits. Also deswegen. Und dann hat es gelb gegeben nachträglich. Genau. War ein bisschen das unübersichtlich, so die Szene, aber gesehen. das war schon korrekt gehandhabt. Ja, aber das ist halt, also es war vielleicht die Leistung des Schiedsrichters, die ein bisschen zu dieser zerfahrenen Einschätzung gepasst hat, aber eigentlich war das ein sehr ruhiger Auftritt von uns und trotz dieser Härte halt so ruhig. Und das finde ich halt so bezeichnend. Egal wie hart, egal wie intensiv das Spiel ist, wir agieren nicht kopflos.
1: Nee, da ruht jeder in sich, weiß, was er zu tun hat, läuft sich die Hacken wund. Und wir gewinnen. Das ist so aktuell mein Eindruck von unserem Spiel.
0: Was mir insgesamt aber noch aufgefallen ist, ich habe mir wieder einige Zusammenschnitte angeguckt und dann das Spiel auch nochmal in Gänze. Jeder Zusammenschnitt erhöhte die Gefährlichkeit der Hoffenheimer.
2: <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, man muss auch einmal sagen, und das trägt dann auch zu so diesem souveränen Auftritt bei, Hoffenheim hatte keinen einzigen Schuss aufs Tor. Also knapp daneben, sie haben einmal aus einer Flanke heraus zufällig den Pfosten getroffen, aber das zählt nicht als
2: Schuss aufs Tor. Es gab keinen direkten Torschuss. Pass mal auf, ich habe eine geile Statistik dazu. Das ist jetzt nicht eine Entwicklung, die irgendwie aus dem Nichts kommt. Diese Saison gab es nur sechs Schüsse aufs Tor von Robin Zentner und zwei davon waren von Bochum, die ein Tor wurden. Sechs Schüsse, 13 Prozent aller Schüsse gehen nur überhaupt aufs Tor aktuell. Das ist richtig geil, was da verteidigungsmäßig bei uns gerade läuft. Das ist richtig gut.
1: Ja, und es ist auch klar, dass dann Robin Zentner davon profitiert, der, ich weiß es, auf Platz 3 ist mit drei weißen Westen hintereinander. Also, ne? Wir, hat ja, wir haben ja einfach schon wieder zu Null gewonnen. Das ist halt auch was, was wir in Mainz ja gar nicht mehr so gewohnt sind.
0: Und es gibt eine Entwicklung. Robin Zentner spielt jetzt mehr mit dem Fuß und wird mehr zum Mitspielen animiert. Und wenn möglich, eröffnen wir das Spiel kurz. Und dann spielt man auf den entgegenkommenden Achter, der im Halbraum entgegenkommt. Und der legt dann entweder auf den Halbverteidiger ab oder auf den Außenverteidiger. Oder er kann selbst aufdrehen. Und dann wird der direkte Weg in die Tiefe gesucht. Und das hat gestern teilweise so gut geklappt. Und die Szene, als ähm, Musa auf Djanga spielt, der den Ball mit der Ferse weiterleitet, Johnny, der den Ball einfach ablegt, und Janga, der den Ball dann in die Tiefe spielt auf Barrero, der ja dann als letzter Mann gefault wird, Wer, wer sagt, dass das uninspiriert war, dann kann ich ihn leider nicht ernst nehmen, weil das ist eigentlich herausragend gespielt, auch auf technischem Niveau. Und das Schöne ist, dass dem halt einfach Prinzipien zugrunde liegen. Zum einen das Prinzip, dass wir schnell den Ball in die Tiefe suchen und notfalls dann halt auch hoch. Und bei Ballverlust gehen wir halt auf die zweiten Bälle und gehen direkt nach. Und die Notlösung ist dann, wenn wir diesen... Ball auf den Achter nicht spielen können oder wenn wir auf den Außenverteidiger nicht ablegen können, wie auch immer, dann wird er halt lang und hoch gespielt und notfalls auch schon beim Torwart. Und das das Prinzip, das dahinter steht, ist, wir gucken dann, dass wir Überzahl in der Tiefe schaffen. Also schnell in die Tiefe kommen, Überzahl in der Tiefe schaffen und das setzen wir einfach... brutal zahlst gut um und dann halt eben die Bereitschaft zu haben, hinterher zu gehen, falls der Ball nicht ankommt. Das Risiko, können du kannst dieses Risiko halt nur spielen, wenn du hinterher absicherst und probierst nachzugehen. Und das ist halt das Schöne. Meistens ist es Chor, der entgegenkommt und dann geht Barrero tief. Und da ist mir eine Szene aufgefallen. Die fand ich Weltklasse. Als Musa, und das ist wieder die gleiche Szene, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Wenn ihr die Chance habt, guckt euch diese Chance nochmal an, ähm, wo dann Barrero als letzter Mann gefault wird. Sobald Musa als Halbverteidiger den Ball auf Djanga spielt, sprintet Barrero in die Tiefe. Und das gibt es mehrmals. Also das Prinzip, dass der ballferne Achter, das heißt der nicht entgegenkommende, der breit steht, in die Tiefe geht, ist klar abgesprochen. Und deswegen kam Barrero auch zu ein paar Torchancen, die leider nicht so gut funktioniert haben, aber in welchem Tempo der diesen Diagonallauf in die, wirklich in die Spitze macht und deswegen die Überzahl in der Tiefe generiert, Unfassbar gut. Barrero gestern insgesamt ein sehr, sehr guter Auftritt. Immer manchmal noch so ein bisschen wild, aber ich, ich habe einfach wirklich Freude an ihm. Ich fand es auch,
2: <lacht> gut, du hast, äh, du hast es eben gerade gesagt, dieses Draufgehen nach einem Ballverlust oder wenn man was nicht so funktioniert. Und genau so ist es 1-0 entstanden. Genauso ist es entstanden. Du hast Widmer und äh, noch äh, irgendjemand, der, die auf den Ball gehen, auf Brünn Larsen, ähm, der macht dann, spielt dann einen super unkontrollierten Ball und auf einmal ist Chor halt durch. Querlegen, ne? querlegen im Zentrum. Absolut tödlich. Vor allen Dingen bei uns ist es tödlich,
0: weil wir dann das Risiko nehmen. Und eigentlich war der Pass von Chor auf, auf Burkhardt eher suboptimal. Und das war gestern übrigens die Passqualität von Chor. Er war an beiden Toren direkt beteiligt, muss man dazu sagen. Aber die Passqualität insgesamt von Chor hat mich gestern nicht so überzeugt. Aber vielleicht muss er noch ein bisschen in den Rhythmus kommen. Aber wie gesagt, an beiden Toren direkt beteiligt. Von ihm auch ein extrem starker, äh, starker Auftritt.
1: Ja, und gerade dieses Tor ist, finde ich, so sinnbildlich, weil der Pass von Chor ist nicht super, super präzise. Johnny dreht sich, aber das trifft den Ball auch nicht richtig beim Abschluss. Wenn er den daneben schießt, würden sich alle aufregen und sagen: Ey, was war das denn schon wieder für ein Gurkengedingse da vorne? Aber weil es reingeht, sind alle. Super happy, also ich auch, weil ich bin ja bekennender Johnny Ultra und das, dieses Tor, endlich hat der Junge für uns in der Bundesliga getroffen diese Saison. Es, es wurde einfach Zeit, nach dem Pokal musste endlich mal ein Tor von Johnny kommen.
0: Stimme ich jetzt zu so 100 Prozent zu. Und Drehschüsse sind ja seine Spezialität, war so ein bisschen Bayern-esk. Da siehst du, was, was passiert, wenn du den Ball mal richtig treffst. Aber wenn man es böse ausdrücken möchte, schlechter kannst du ein Tor nicht schießen. Aber es war schön. <lacht>
2: Wisst ihr, was, was eine lustige Statistik dazu ist? Johnny trifft nur zum 1-0. Vielleicht müssen wir unser, äh, unser Ding umändern. Der hat viermal getroffen, viermal zum 1-0. Vielleicht müssen wir unsere These, Johnny trifft nur gegen die Großen umändern, in Johnny trifft nur zum 1-0. Es ist immer noch eine These. Und eine These, These zu Johnny ist
0: prinzipiell erstmal eine gute These, weil das heißt, dass er spielt. Und das freut mich Und Fassbar, dass er seine Spielzeit bekommt und er zahlt sie zurück. Jetzt wird er noch souveräner in den Einzelsituationen, vor allen Dingen in den Eins gegen eins Situationen. Richtig gut, wo er den Ball einfach über den Gegner drüber hebt an der Eckfahne und dann durchgeht. Also ähm, total geile Aktion.
1: Das an der Eckfahne, ich habe Bauklötze gestaunt. Ich habe ich geliebt. es geliebt. Es war Nee, Ich kann, ich, wie gesagt, ich bin, es wird einfach sehr einseitig von mir, wenn ich über Donny Burkhardt rede, weil ich es einfach nur super geil finde, was der Junge macht.
2: Aber das da hatten wir ja so ein, zwei Situationen, wo dann auf einmal so richtig, ähm, so wieder das, das was Djanga immer macht, baut mal so einen Trick ein, hier, zickzack, äh, alles gut, ich lieb's, das macht einfach, das zeigt mir auch, diese Souveränität lässt es auch zu, dass man dann äh, so individuell halt mal einfach einen, einen Trick einbaut oder mal den Gegner ein bisschen verwirrt, weil das bringt die Mannschaft nicht raus und das ist ja das, was wir früher immer kritisiert haben, wir liegen zurück und dann wird angefangen rumzutricksen, das willst du nicht sehen. Aber wenn die Mannschaft so souverän ist, dann macht es einfach Spaß, dem zuzusehen. Und dann, dann dürfen die auch gerne individuell halt äh, sowas machen. Aber weil du gerade Djanga
0: ansprichst, also Chor und Barrero sind eigentlich, man muss eigentlich das, sie sind eigentlich Sechser, aber eigentlich sind sie Achter, aber ist es sind. Unfassbar gut funktionierendes Mittelfeld. Aber man muss jemanden dazuzählen und du hast ihn gerade genannt und das ist nämlich Janga. Und Janga ist nämlich der dritte Mann in diesem Mittelfeld. Und was die drei da leisten, du siehst häufig nicht, was Janga tut. Unfassbar stark. Und Kor und Barrero haben so extrem teilweise verschoben in Ballnähe. Wirklich brutal, da ging gar nichts mehr. Und was ich dann so unfassbar gut fand, die TSG brauchte dann schnelle Seitenwechsel. Und wie stark Lukoki dann antizipiert hat, wie stark dann Wittmer antizipiert hat, die aus der, aus der Kette rausschieben. Und dann kommt das, was du vorhin gesagt hast, Bene, wie gut wir defensiv sind, die Abstände passen einfach. So dass ohne Probleme jemand aus der Kette rausschieben kann und danach die, Man die Mannschaft sieht das, schließt sich dementsprechend zusammen, gibt den Raum nicht preis. Unfassbar stark. Aber dann auch wird der häufig, und das ist ja eben der Punkt wird der Ball in diesen Halbräumen defensiv erobert. Und das ist ja eben genau das. Ein Musa, ein Chair, die können nach vorne verteidigen. Hinter ihnen wird abgesichert, wird zugemacht. Das ist auch wieder ein Verdienst, je nachdem, wo es auf dem Feld stattfindet, der Sechser respektive Achter oder dann halt Chor. Und sie erobern den Ball und dann sofort die Tiefe gesucht. Knallhart, auf Verdeih und Verderb. Und am Anfang musste sich Karim noch so ein klein wenig darauf einstellen. Und dann fing das an, dass Karim diesen Ball nach außen sich erlaufen hat und sich erarbeitet hat und in die Mitte gegangen ist. Und das hat mir auch unfassbar gut gefallen, wie Karim gestern bereit war, die Vorarbeit seiner Kollegen weiterzuleisten. Also das ist einfach toll. Also auch nicht nur defensiv, sondern auch offensiv die Vorarbeit seiner,
2: seiner, seiner Hinterleute quasi weiterzuverwerten. Ich habe da auch nochmal eine Zahl dazu. Jetzt nicht zu Karim, aber zu Djanga. Djanga hat einfach gestern 86% gewonnene Zweikämpfe. Alter, was ist da was ist da los? Ist
1: was ist der, da ja. los? Aber das ist, ich, findet ihr das nicht auch gerade super unheimlich? Weil alles, worüber wir reden, ist total positiv. Und ich muss auch zum Beispiel gestern sagen, ähm, nachdem sich Musa ja unglücklich verletzt hat und ausgewechselt werden musste und Haki reinkam, Haki hat jetzt nicht so den brillanten Job gemacht, den Musa immer macht, aber er hat, es hat ja trotzdem auch super funktioniert, weil es einfach auch von der Abwehrleistung her ein super Verhalten ist, was die Jungs an den Tag legen, dass sich da jeder einfinden kann und es einfach funktioniert, Das klickt.
0: Ja, aber du kannst auch nicht erwarten, dass es eine brillante Leistung ist. Du musst ja überlegen, der, der Junge das ist eine echt undankbare oder sagen wir anders, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, der Backup für ein funktionierendes Defensivkonstrukt zu sein wenn du reinkommst, musst du funktionieren. Und dafür hat das gut gemacht. Fertig. Er hat es okay gemacht. Und was kann ich denn jetzt mehr erwarten? Er hat ja keine Spielpraxis in dem Sinne. Aber wenn wir kritteln wollen, dann gibt es eine Situation, ich habe vorhin gesagt, Robin Sentner wird jetzt mehr mit dem Fuß eingebunden, wir probieren kurz zu eröffnen, was ja auch total Sinn macht. Und wenn er aber die Möglichkeit hat, den Pass auf den Achter zu spielen, der ihm entgegenkommt, traut er sich nicht. Und dann hat er ihn nicht gespielt und dann hat er ihn geschlagen. Und dann kamen diese Bälle teilweise zu kurz. Und das bedeutete, dass, der, dass die eigenen Männer von uns in der Offensive den Ball nicht mehr richtig verarbeiten konnten oder die Hoffenheimer sogar noch schlimmer direkt den Gegenstoß einleiten konnten. Und das bringt mich zu einem dritten Prinzip und wir hatten es auch schon mal gegen die Bayern damals angesprochen, wie der lange Ball eingesetzt wird bei den Mainzern. Also er muss erstmal eine gewisse Länge haben, weil sonst läufst du in den Umschaltmoment rein. Und weil du in der tiefe Überzahl schaffst, wenn der Ball direkt zurückkommt, Läufst du Gefahr, unter Umständen eine Unterzahl vom eigenen Tor zu haben? Und das gab es gestern ein einziges Mal, ist zum Glück nichts passiert. Aber da waren die Hoffenheimer sofort auf der Ballfernseite in Überzahl, Flanke. Ball kam auch dahin, kam an, Schuss aus der zweiten Reihe, knapp vorbei. Also das sind halt so Mechanismen, wo du aufpassen musst. Dieser lange Ball, der muss dann so lang sein, dass er hinter die Abwehr geht und im besten Fall auch nach außen. Weil selbst wenn der Ball da nicht verarbeitet werden kann, gibt es maximal Einwurf für den Gegner. Und das ist halt unfassbar logisch. Also einfach, das ist einfach so eine trockeneiskalt eiskalt berechnet Du, wenn der Ball im Aus ist, dann stellen wir vorne zu. Ja, super, genau das kannst du ja machen. Und das machen sie und das ist gut.
1: Deswegen sind wir ja der Hinterhofsänger-Talk. Es wäre ja nicht alles rosig wenn wir hier nicht noch was zu kritteln finden, nicht wahr? Ach
0: komm, das ist ja nicht zu kritteln. Das, ja, das sind ja Kleinigkeiten. Aber natürlich, in der Weiterentwicklung einer Mannschaft wird Bo das definitiv ansprechen.
2: Der wird auch noch ganz, ganz andere Dinge ansprechen, wesentlich harter. Ich fand es aber gestern gut zu sehen, wie unzufrieden oder wie ähm, genervt einfach der Hönes äh, war. <lacht> ja. Wow, bei der PK. Der hat ja richtig schlechte Laune gehabt. Aber... Kann man auch verstehen, wenn man zweimal quasi das Spiel auf die genau gleiche Art und Weise verliert gegen Mainz. Also als hätten sie genau null gelernt aus diesem Spiel.
1: Ja, aber ich wir haben es ja auch zu keinem Zeitpunkt zugelassen, dass Hoffenheim was aus dem Spiel lernen kann. Das war ja das, was mich so in der Nachbetrachtung auch fasziniert hat. Was hätte Hoffenheim denn machen sollen? Also die hat, ich meine, gut, das war vielleicht wirklich ein bisschen uninspiriert. Das hast du ja dann auch schon gesagt. Aber trotzdem, bei uns ist ja nicht nur so dass wir mit einer funktionierenden Abwehr und tollen Sechsern auf einmal da auf dem Platz agieren, sondern wir haben ja jetzt auch was im Sturm getan. Also wir müssen natürlich darüber reden, dass wir einen klassischen Heideltransfer noch hatten, kurz vor Ende der Transferperiode, den keiner gesehen hat, mit Ingwatzen. Und da hat ja Bo gestern auch wieder ein goldenes Händchen bewiesen, weil nachdem er gegen Fürth die Gewinnerkombination eingewechselt hat, kam diesmal die Gewinnerkombination auch wieder und diesmal waren es halt Stach und Ingwatzen.
0: Ja, Stach, wieder über außen, wieder mit einer flachen Hereingabe in die Mitte. Also das ist sein Ding und ich liebe seinen Signature-Move, weil er ja jetzt schon zu vier Toren oder zu drei, drei Toren geführt Zu drei Toren. Drei.
2: Zwei im Pokal, eins jetzt.
0: Genau. Also das ist einfach richtig gut, das gefällt mir. Da kann er gerne weiter so machen. Aber das, was du gerade im Sturm angesprochen hast, ist vielleicht auch noch etwas, wo wir kritteln müssen. Also, weil momentan sind wir noch offensiv zu ausrechenbar und diese, diese Ambivalenz, diese Flexibilität im Offensivspiel, die kriegen wir jetzt erst durch Markus Ingwatsen. Und Ingwatsen ja, ich bin echt gespannt, was der mit dem Stürmergefühl gemacht. Weil was passiert jetzt? Natürlich du kannst sagen Adam, der große, den du jetzt vorne reinstellst. Aber es ist ja nicht sein, ist ja nicht das ist ja nicht alleine sein sein Spiel. Ich meine, wir können uns mal daran erinnern, Adam ist an zwei Toren direkt beteiligt. Der hat nicht permanent die brillanten Momente auf dem Platz, aber ein, zwei sehr gute Aktionen, die dann zu Torerfolg führen. Also er ist schon wertvoll. Aber er muss halt dosiert eingesetzt werden. Und ich bin gespannt, wie Ingwarzen jetzt in dieses Gefüge passt.
2: Ich gehe stark davon aus, dass Adam so eingesetzt wird, wie er jetzt äh, gestern auch eingesetzt wurde. Also der kommt dann vielleicht in einem Spiel... Wo wir, wo wir noch jemanden brauchen, der vorne halt auch ein bisschen die Bälle annehmen kann, der kopfballstark ist, äh, whatever, der ähm, den Stürmer entlastet, der sich vielleicht vorher kaputt gelaufen hat, also der nicht mehr kann, so wie es ja zum Beispiel bei Karim war, der war glaube ich noch nicht so 100% fit nach seiner Corona-Erkrankung. Ähm, und ich denke, die anderen drei werden dann die Startelf unter sich ausmachen ähm, und das wird dann auch wieder schön vom Gegner abhängig gemacht, äh, wen man dann bringen kann. Wobei Burkhardt ist gesetzt, oder? Ich meine, da können wir uns drauf einigen. Johnny, Johnny ist gesetzt.
1: Wenn nicht, werde ich sauer.
2: Er ist schon Aber, ein bisschen das Gesicht von Mainz der aktuell, deswegen ähm, im aus, aus, aus Ausnahmefall vielleicht Aus Marketinggründen ja.
1: Startelf. Aus
0: Marketinggründen hätten wir Fassnacht verpflichtet. Fertig. Also das ist für mich nicht das, das Totschlagargument. Wobei ich mich natürlich frage, ist Ingwatzen vielleicht doch potenziell eine Gefahr für die Stammplatzgarantie für Johnny Burkhardt?
1: Bestimmt, also das glaube ich schon, aber jetzt aus Marketinggründen fast nach kurzer Einwurf noch dazu, also mehr Marketing geht auch nicht irgendwas mit der Nummer 11, erstes Tor nach 78 Minuten in der 77. Minute, ja. also dass da, da <lacht> war auch ein goldenes Marketinghändchen wieder unterwegs. Ähm, ja, würde ich dir vielleicht auch zustimmen, trotzdem glaube ich, dass das gut tut. Weil ich glaube nämlich, dass gerade im Sturm vorne, wir haben ja immer gesagt, wir brauchen noch einen Stürmer. Das heißt aber auch, dass alle, die da vorne bis jetzt gespielt haben, die gesetzt sind oder die sich halt zeigen wollen, die müssen jetzt mitziehen. Das heißt, da kann auch ein gesunder Konkurrenzkampf entstehen, den ich als Fan gerne sehen will, wenn daraus Tore entstehen. Wenn nicht, dann bin ich sauer, aber...
0: Dann lass doch mal kurz zusammenfassen, welche Rollen unsere Stürmer denn einnehmen. Also wir haben schon gesagt, Adam, jemand, der entgegenkommt, der Bälle festmachen kann... Der jetzt weniger in Laufduelle geht, der auch ein Zielspieler vorne drin sein kann. So.
2: Mhm.
0: Karim, das Äquivalent, der extrem stark im 1 gegen 1 ist. Extrem stark und auch einen guten Abschluss haben kann. Und auch, ja, diese Zielspielermentalität nicht ganz so wie Ada mitbringt, aber auch in Teilen.
2: Aber sehr viel körperlicher.
0: Ja, vielleicht nicht sehr, sehr viel körperlicher, ich glaube einfach etwas fitter, weil jünger, so, ja, so würde ich es mal das, beschreiben.
2: Ja, na, du, ja, du hast schon recht, aber ähm, im Endeffekt äh, habe ich das Gefühl, dass er auch den, den Kontakt zum Gegner sucht, den Abstand macht, ähm, also dass er, äh, dass er halt, sein, sein Spielstil ist sehr nah am Gegner. Ja, das
0: kann man, kann man so sagen, ich glaube bei Adam ist es auch noch relativ nah am Gegner, aber... Johnny ist dann schon interessanter, also Johnny ist natürlich jemand, der in die Tiefe geht, der ähm, häufig zum Abschluss kommt, jemand, der auch seine Qualitäten im Eins gegen Eins hat, der aber mehr über die spielerischen Qualitäten kommt. Ich glaube, das ist der große Unterschied von ihm im Vergleich zu Adam, wobei Adam zum Beispiel natürlich auch hin und wieder sehr gute Aktionen hat, gerade in der Box mit seiner Erfahrung mal einen Ball durchlässt, mal die Hacke benutzt, wenn, wenn alle denken, was tut er da oder den lupft. Und alle denken, er hat sich angeschossen. Also das ist Wahnsinn.
1: Spannend finde ich dann zu gucken, wo sich in dem Gefüge Ingwardsen eben einfindet. Also als der Transfer verkündet wurde, haben wir ja, oder zumindest ich, erstmal gestutzt, weil er ja nicht als klassischer Neuner auch bekannt ist, hat aber ja wohl Neuner auch schon gespielt. Und er hat ja gestern auch genau das gemacht, was wir ja brauchen. Wir brauchen jemanden, der aus der zweiten Reihe einfach mal draufzimmert und wo der Ball dann auch tatsächlich reingeht.
0: Genau. Knochen, trocken, Flach. Also es war so ein klassisches Knipsator. Das, was wir die ganze Zeit vermisst haben. Und schön, dass es jetzt schon funktioniert hat. Es ist natürlich gar keine Garantie, dass es jetzt genauso weitergeht, aber es war natürlich schon. Achtung, Wortspielgarantie, Ingwahnsinn.
1: Ing wahnsinn in Hoffenheim. Ich werde nicht mehr. Die Wortspiele überschlagen sich hier noch und nöcher.
0: Das wäre die passende Übersch Überschrift gewesen. Ing-Wahnsinn nach 78
2: Sekunden.
1: Ja, ich, ich
2: muss ja sagen, ich finde es richtig geil, dass. Äh, dass er einfach schon so früh genetzt hat. Normalerweise haben wir immer Spieler, die, die verpflichtet werden, und die haben, brauchen eine Eingewöhnungszeit von einem halben Jahr oder so, bis die mal anfangen in ihrer Prim Prime-Form, sage ich mal, zu spielen. Irgendwann, Irgendwann Sinn kommt einfach und macht das nach einer Minute. Ich finde es toll.
0: Ist natürlich so ein Spielertyp, der kann sowohl Karim äh, ersetzen. Normalerweise kam Karim immer für Adam. Mm ich weiß nicht, ob... Ich glaube, wir sind uns einig, dass Johnny gesetzt ist. Da kannst du jetzt natürlich munter durchroschieren, aber ich glaube zum Beispiel werden nicht so häufig die Kombination vielleicht von äh, rotieren oder rochieren, Entschuldigung. Ähm, ich, ich, ich hatte gerade an Rocher gedacht. Ich dachte an goldene Kügelchen. Ich
1: dachte, du bist ganz im Sinne des Sky-Kommentators auch noch bei Sylvain Wittmer. Ja, Sylvain Wittmer.
0: Wunderbar, wunderbar. Ein, ein, ein
1: also du äh, durchrotierst, nee, wie heißt es, rochierst, genau.
0: So, nee, ich habe rochiert gesagt, aber ich meinte rochieren oder rotieren oder äh, alles, was man irgendwie drehen kann, wie Rouladen oder, naja.
2: Ich äh, habe das Gefühl, dass Ingwarzen so ein bisschen der Quaison-Nachfolger ist. Absolut. Also der, der sehr variabel ist, vielleicht nicht so häufig auf der Außen spielt, wie, wie Quaison das gemacht hat bei uns. Aber so vom, vom Spielertyp und auch, ähm, wie er Tore schießt, sehr ähnlich ist.
0: Absolut, genau das glaube ich auch. Ich glaube, er bringt nämlich die Offensivqualitäten von Quaison mit, ohne halt auf die Außen zu gehen, weil da soll er ja definitiv nicht eingesetzt werden. Bei Union Berlin hat er teilweise auf der 8 gespielt. Und ich glaube, er möchte auch mehr vorne rein. Und Bo hat ja auch gesagt, er ist bei uns als Neuner angedacht. Die Neuner hat äh, Karim, er hat jetzt die Elf. Ich bin gespannt, ob die beiden mal zusammen spielen. Ähm, und welche Rolle wer dann übernimmt, weil dann werden unsere Offensivstrukturen, wie wir sie bisher haben, einer kommt entgegen, einer geht tief, die werden so ein klein wenig aufgebrochen.
1: Ich, und das Lustige ist einfach, dass Martin Schmidt immer, wenn er nach dem Stürmer gefragt wurde, gesagt hat, nein, wir müssen gucken, dass es auch wirklich passt und nur dann werden wir einen verpflichten und alle sind eingeschlafen, wenn er jedes Mal dieselbe Antwort gegeben hat. Aber der Transfer passt wirklich.
2: Ich finde, das ist wirklich, vor allem, dass er auch noch Däne ist. <lacht> also, wer, wer hat denn dieses Bild gemalt, bitteschön? Das ist doch perfekt. Vor allen Dingen anscheinend auch eine
0: längerfristige Situation. Es gibt wohl bei Nichtabstieg, wovon wir nach unserer jetzigen Leistungskurve mal langsam ausgehen können, eine Kaufpflicht, also eine Laie mit Kaufpflichtklausel. Und dann würde wohl angeblich Ingwarzen bis 2025 gebunden. Und das, also da hat man wirklich eine Personalie gesucht, die langfristig passt, die auch eines der Gesichter von Mainz 05 werden kann. Und dann können wir mal kurz sagen, was unsere ganzen Unioner gesagt haben, die sich bei uns gemeldet haben. Da habt dann Schnapper gemacht. Das ist ein super Kerl, richtig Knorketyp. Ja, stimmt. Megatyp und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig. Und ich habe mich
2: gestern dementsprechend auch hysterisch gefreut, als er getroffen hat. Darf ich mal ganz kurz sagen, er hat den besten Spitzennamen aller Zeiten alle nur so, oh geil, Inge nach Mainz. <lacht> und er tut Inge Dinge. Ja. Er tut Inge Dinge und schenkt ein. Ich freue mich, diesen Namen am Samstag gegen ähm, Freiburg so laut zu rufen, wie ich kann.
1: Und Inge? das werden wir tun. Inge, ist Inge! Ja, Inge
2: mach den doch ein. Inge ist doch eigentlich
0: auch so eine reuhessische Barfrau und Inge schenkt ein. Inge ist ja. nur am Einschenken. Die ganze Zeit. Gute Mische. Ich freue mich drauf.
1: Und noch ein Schobbe. Und noch ein Törchen. Und noch ein Schobbe. Lässt sich nicht allein, die Inge.
2: Schenk den Freiburgern schön einen ein. Allerdings gab es gestern auch eine traurige Situation, über die wir
0: reden müssten. Ähm, die mir auch persönlich ein bisschen weh getan hat und die ich auch ähm, nicht so witzig fand. <lacht> Jason Lee hat die Haare ab.
2: What did Hie, du, das... das sieht so scheiße aus. Er Diese war ja... Haare waren so toll, die sind im Wind geweht. Ach, das war ganz toll. Ich glaube, Dene,
0: er war ja auf äh, Reise mit der Nationalmannschaft und dementsprechend in der Heimat. Vielleicht hat er da endlich mal Zeit gefunden, seinen Stammfriseur zu treffen und dachte sich, wenn nicht jetzt, wann dann, wenn ich das nächste Mal komme, sind sie wieder schulterlang. Vielleicht lässt er ja wieder wachsen. Ich fand hier lange Haare auch... Äh, ach, ich, ich dachte erst, wen wechseln wir da ein? Wer, wer, wer ist das? Wer, wer, wer Kenn ich nicht, die Haare. Und dann, ja, Jason Lee, schade, schade, schade.
1: Ja, er macht das so vielleicht nach dem Corona-Haar-Prinzip, wie wir das alle gemacht haben. So, du gehst drei Monate nicht zum Friseur und dann, wenn du dann da bist, dann wird aber radikal kurzgeschnitten, weil dann bist du ja drei Monate, weißt ja nicht, was in drei Monaten ist, ob du dann wieder zum Friseur kannst.
0: Aber es gibt noch so ein Prinzip. Spieler wechseln hier hin und haben auf einmal einen Hutschnitt. Also so diese Hutlinie und darunter ist abrasiert. Sie kommen mit normalen Frisuren hier an und kriegen auf einmal die Seiten rasiert. Also als Beispiel Silvan Widmer, Kilian, Stöger, die sahen alle sehr human aus, als sie kamen und sind auf einmal radikalisiert worden.
1: Es gibt einfach bei Mainz 05 keinen dazwischen. Entweder... Du hast die lange Mähne wie Robin Sentner und Adam Soloy. Oder du hast den Hutschnitt. Und um wo sollte sich Jason Lee da auch einfinden? Da musste eine Lösung her. Das konnte so nicht weitergehen. Tut mir leid, Bene, aber nee.
0: Ist das vielleicht irgendwie so ein, so ein Einstellungsritual? So, die Haare müssen ab? So, einfach mal die Seiten rasieren.
2: So, hier singt keiner, das können wir alle nicht. Da wird rasiert. Stellt also, euch mal vor, wie geil es ausgesehen hätte, wenn Jason Lee die Haare lang hätte und trotzdem die Seiten rasiert hätte. Wow. So, so, so Vikings-mäßig, weißt du? Wie, wie in der Serie. so Einfach mal so eine komplette Seite ab und dann aber schön Topf draus gebaut.
0: Und dann aber auch bitte so ein Schnorres. Also dann braucht auch so ein Bart dazu, weißt du? Ohne Schnorro geht gar nichts.
1: Das ist, das ist dein das Lebensmotto. Das
0: Bene, vielleicht war das das Ausschlusskriterium für die Frisur. <lacht> ist, ist nur so eine Idee.
1: Der Bo hat sich mit ihm mal im Einzelgespräch hingesetzt und hat gesagt, also Junge, ohne Schnorris geht es nicht. Entweder oder. Entscheide dich.
0: Ich finde, bei, bei Gesichtsbehaarung könnten unsere Spieler noch ein bisschen zulegen. Das ist mir alles zu getrimmt, zu gerade, zu glatt. Also ich hätte gern noch den, den signature schnorris
1: Du hättest gern so einen Quotienten wie hier im Podcast mit zwei von drei Bärten.
0: Genau, sowas in der, in der Richtung. Auch mal den Wildwuchs. Einfach mal so, ach wie hieß er damals noch? Der Seiler, der so eine ewig langen Bart hatte in der Bundesliga. Super. Einfach machen, einfach oder oh Tranquillo Banetta damals auch mit dem porno balken Kannst halt mit so einem porno balken ne, du darfst nichts versprechen, was du hinterher nicht halten kannst. Vielleicht verschreckt das den ein oder anderen.
2: Wie die brasilianische Nationalmannschaft bei, wann war das bei der WM? 2004. War das nicht, war das nicht in, in Brasilien sogar die WM, wo wir Weltmeister wurden, ja, genau wo die da. alle diesen und du hast ähm, äh, wie, wie hieß der Luis Gustavo, ähm, der, der genau so einen Oberlippenbart hat wie ich, wo es einfach nur Scheiße aussieht, nur ein Oberlippenbart. <lacht>
1: Ich habe jetzt gedacht, wenn du spielst auf die Brasilianer 2004, 2008 an mit äh, Ronaldo und Ronaldinho. Das waren auch ganz heiße Frisuren.
2: Ja, das waren ja Frisuren, aber wir reden ja über Bärte.
1: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das <lacht> ist ein Thema, bei dem kann ich nicht ganz so wirklich Diskussion. mitreden. Deswegen kommen wir mal zurück äh, zu den eigentlichen Tatsachen hier im Podcast. Wene, du hast eben ein sehr schönes... Wortspiel gebraucht. Du hast nämlich vom Gesamtbild Mainz 05 gesprochen und zu diesem Bild gehört auch dazu, dass wir seit Rückrundenstart im Schnitt 1,95 Punkte machen. Platz, äh, Platz, ich, den Platz habe ich vergessen, Platz 5 in der Tabelle seit dem 21. Spieltag und saisonübergreifend ähm, und Tabellenplatz 4 mit 9 Punkten. Das ist das Gesamtbild 105. Kommt nach, dem Trau nach der Traumrückrunde jetzt die Traumhinrunde?
0: Ich habe es ja gestern ja. schon getwittert. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Wir können immer noch die schlechteste Rückrunde aller Zeiten spielen.
2: Wir wollen langfristiges Ziel in der Jahrestabelle Top 3 sein. <lacht> <lacht> Nur dieses Jahr, bitte. Okay. So bekloppt finde ich. Nicht in der Saisontabelle, weil hinten raus <lacht> passiert ja wieder irgendwas, alles egal. Aber dieses Jahr wird unser Jahr. Das wird das beste Jahr der Vereinsgeschichte.
1: Das war bestimmt so ein, so ein Pep-Talk vom Don, der hat sich schon die Mannschaft gestellt und hat gesagt, so, also wir holen den DFB-Pokal und wir sind Dritter in der Jahrestabelle. Markiert euch schon mal das Ende der Hinrunde, bzw. das Ende des Jahres. Bis dahin müsst ihr Feuer geben. Was ihr danach macht, 2022, total egal. Macht erstmal 21 zum legendärsten Jahr von Mainz 05.
2: Ich ähm, muss ja sagen... Ich finde es ein bisschen verfälschend zu sagen, ab der Rückrunde äh, haben wir den, den Punkteschnitt. Warum sagen wir nicht einfach, in der bo der bo schnitt sind 1,8 Punkte. Im, also, ja, doch, 1,8 Punkte pro Spiel. Das ist besser, als Bo in der Jugend, bei der U17 und bei der U19 war.
0: Das ist einfach ziemlich gut. Aber ich möchte noch auf etwas hinweisen. Etwas, was viele Medienvertreter und vor allen Dingen viele Live-Reporter immer wieder erzählen. Und es ist nicht richtig, Mainz spielt nicht erst seit Bo Svensson mit Dreierkette. Das ist faktisch falsch. Die Dreierkette kam bereits unter Jan Moritz Lichte. Bitte markieren, Blöcke raus, aufschreiben. Die Dreierkette kam nicht mit Bo Svensson. Ich wage auch zu bezweifeln, dass die Dreierkette überhaupt das bevorzugte System ist, eigentlich von Bo Svensson, was die Leistung von Bo Svensson eigentlich noch mal etwas größer macht. Weil er sich sagt, mit einem anderen System agiere ich. Aber das nun mal so am Rande.
1: Da können wir auch an der Stelle immer noch mal den Saisonrückblick empfehlen, aus der letzten Saison, wo du eine große Lanze für die Dreierkette und Jan-Moritz-Sichte gebrochen hast. da ja, gibt es dann also, nicht noch mal also nicht für die Dreierkette. Nein, aber generell, du hast aber es erklärt. Ne? Genau. Wir müssen noch darüber reden, dass nächsten Samstag das absolute Spitzenspiel des Wochenendes in Mainz stattfindet. Tabellenvierter gegen Tabellenfünfter. Die Freiburger sind zu Gast. Was erwartet ihr euch von diesem Spiel?
0: dass mindestens eine Person im Stadion 30 wird.
1: Okay. Mindestens. Das wird schwierig. Das wird schwierig.
2: Ich weil die Person hat. nicht da sein kann.
0: Vielleicht. Ich weiß es noch nicht.
2: Naja, schauen wir nee, mal. Nee, das, das wird ein geiles Spiel werden. Ich habe Bock da drauf. Freiburg-Mainz sind eh immer sehr entspannte Spiele. Also jedenfalls, äh, weil man sich in den Fankreisen gut versteht, weil äh, um das Spiel einfach gute Stimmung ist. Und Freiburg ist ein sehr sympathischer Verein. Ich mag Freiburg. Ich glaube, das wird ein tolles Spiel.
0: Ah, das wird ein geiles Unentschieden. Pass auf. So ein richtig geiles ein ein Unentschieden richtig der besseren 0 -0. Sorte.
1: Ja. Genau. Ich wollte sagen, es ist ein 0-0. Kein frühes Tor und kein Last-Minute-Tor, sondern nur das, was dazwischen passiert.
2: 0-0 und aber nur Getrete. <lacht> genau.
0: Und mindestens zwei Tore, die vom VAR aberkannt werden.
1: Mal so ein richtiges Spiel, wo rote Karten keiner, mehr, ein <lacht> keiner mehr ins, ins Stadion ja, kommt. bin
0: ich denn bescheuert? Und in der Halbzeit gibt es einen Elfmeter.
2: So, nein. und jetzt kommst du. Aber der wird verschossen. <lacht> ja.
0: Und damit von uns. in der und Ach so. Ach so. Nein. Oh, verdammt. Okay.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel gegen Freiburg nächste Woche und bevor wir euch in den wohlverdienten Hörer*innenabend entlassen, äh, wollen wir noch kurz etwas ansprechen und zwar möchten wir in unserem Podcast in der nächsten Zeit einmal ein bisschen mehr auch auf die Fanthemen eingehen, weil wir reden ja im Moment viel über Fußball, aber wie wir ja gerade festgestellt haben, die spielen so gut, so viel gibt es da gar nicht zu diskutieren. Das heißt, wir müssen mal über die wirklich wichtigen Themen sprechen. Wir müssen mal darüber reden, was bewegt die Fans und wenn ihr ein Thema habt, was euch besonders bewegt, worüber wir hier mal im Podcast diskutieren sollen. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht dazu schicken wollt, immer drauf los. Über Instagram erreicht ihr uns mit Sprachnachrichten. Die könnt ihr könnt uns auch einfach schreiben auf Twitter, auf Facebook, über unsere Webseite. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir hatten mal überlegt, wir könnten darüber sprechen, was ist eigentlich mit der Regenbund äh, Regenbogenbinde bei Mainz 05. Wollen wir mal über E-Sports oder Frauenfußball bei Mainz 05 sprechen? Das wären so Themen. Wenn euch das interessiert, schreibt uns einfach.
0: Genau, wir würden dann auch ein bisschen zu den Themen recherchieren, das heißt also auch noch so ein Thema, das möglich wäre, wäre Gauls, also wie, wie, wie steht ihr dazu, ähm, dann wird halt auch von uns vorher recherchiert, wir sammeln dann eure Meinungen und dann diskutieren wir mal darüber, eure Eindrücke, unsere Eindrücke, also wir holen euch ein klein wenig mehr in diesen Podcast hinein.
1: Weil jetzt wo die sportliche Situation wieder entspannt ist. Können wir mal wieder über was anderes reden?
2: Wir brauchen was zum Nörgeln. Ich fall was zum Nörgeln.
0: Man Nörgeln. Es fällt,
2: es fällt einem nicht leicht, als Mainz-Fan aktuell Sachen zu finden, die einen richtig aufregen. Und das ist bedenklich.
1: Deswegen seid ihr jetzt <lacht> gefragt.
2: <lacht> Worüber ich wollte ich Ich kann nicht mehr nörgeln. <lacht>
0: Es gibt dort diese wunderschöne Podcast, äh, Podcast, äh, Postkarte. Das war der Vorgänger des Podcasts, was die wenigsten wissen. Daher leitet sich der Begriff ja Podcast ab. Es ist ja quasi eine auditive Postkarte, die wir euch hier schreiben. Und wir haben alle mit unseren Stimmen wunderschöne Handschriften. Und ich verzettel mich jetzt gerade total, aber egal. Äh, ich glaube, ich habe den Faden verloren.
1: Cool. Dann, ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Bye, bye.